0: Muy buenas tardes de este lunes 29 de noviembre. Los saluda aquí en Ideas de Negocios. ¿Qué le parece si nos vamos a los titulares? Tox está presentando ya los platillos navideños para celebrar este fin de año. Se realizará el foro del Día de la Discapacidad. El TEC de Monterrey invita a los jóvenes a formar parte de la novena generación de líderes de mañana. Celebra Fundación Walmart de México, 10 años del programa Pequeño Productor. Se realizará la conferencia de prensa Santander Canirac próximamente. Esto y más en los titulares. Comenzamos. Vamos a comenzar con la información, le agradezco que esté aquí, ponga por favor el número 1 si es que acaso está comentando o interactuando o está presente, ponga el número 1 o el número 5 si es que está de alguna manera compartiendo esta transmisión. Pues Le tengo información relevante, cavaki y la Selección Nacional de México están haciendo equipo rumbo a la máxima fiesta del fútbol. La empresa dijo que se convierte en uno de los patrocinadores principales de la Selección Nacional de Fútbol. A través de esta asociación, el primer unicornio mexicano y la segunda startup más valiosa de Latinoamérica se suma como uno de los principales patrocinadores de este importante evento. Pues, ¿Qué le parece interesante esta alianza? ¿No lo cree? Ya llegaron los clásicos navideños a las mesas de los restaurantes TOX. Aquí en Ideas de Negocios ya degustamos parte de esto. Y es una estrategia a nivel nacional en estas 192 unidades de TOX. Este restaurante, esta cadena de restaurantes. Las opciones del menú de esta temporada integran diferentes platillos. La empresa está invirtiendo para tener canelones vegetarianos al gratín, romeritos con camarón pavo navideño, pierna dulce, tanto en servicio de restaurante, pero también ponga mucha atención el servicio de delivery también está ya listo. Este menú navideño se encuentra disponible en TOX en casa, es decir, presentaciones por kilo o medio kilo. Es una estrategia de negocios que la empresa está lanzando para atraer a su público y creo que es una de las muy buenas y acertadas estrategias por la situación que vivimos actualmente. Yo también y Anti México están invitando y convocando al foro del Día de la Discapacidad. Esto en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yo también y Anti México están invitando a la charla la tecnología y la discapacidad en tiempos de pandemia. El Tecnológico de Monterrey está invitando a los jóvenes a formar parte de la novena generación de líderes del mañana. Los aspirantes deben de tener una trayectoria académica destacada, compromiso social y requerir de 100% de recursos para estudiar en el TEC. La convocatoria se cierra este 15 de marzo próximo, pero del año 2022. Vámonos ahora con más información, pero de una empresa del sector bancario. Santander, Banco Santander México y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Canirac, están invitando a la conferencia de prensa con Luis Ricardo Álvarez, director ejecutivo de Pymes de Santander México, y Germán González, el presidente de la Canirac. Ahí se dará a conocer la alianza entre estas dos instituciones para impulsar la recuperación del sector es este martes 30 de noviembre, 9.45 de la mañana. La farmacéutica Pfizer está invitando al lanzamiento de Unidos Unidas por Ellas. Tienen el honor en este momento de invitar a la audiencia para que este 30 de noviembre también a través de LinkedIn estará presentándose la plataforma unidos, unidas por ellas para apoyar a mujeres con cáncer. Lisette de la Torre, directora de vinculación con gobierno de Pfizer México. Natalia Wills, representante país de ProMujer, hablarán de estos importantes temas, el impacto del cáncer de mama en los últimos años y la concientización de este tema, entre otros. La Alianza Nacional del Pequeño Comerciante dice que la inflación no subyacente en noviembre fue de 11.68%. La estanflación, inflación con estancamiento al consolidarse señala ataja la tan anhelada reactivación económica por lo que se ha trabajado tanto este año. Omicron es la nueva cepa de COVID y dice la AMPEC está tambaleando al mundo y a México también. El Marketplace de Inmuebles de Mercado Libre realizó una investigación para conocer si los estados más seguros de nuestro país tienen una mayor demanda inmobiliaria a partir del informe Índice de Paz México 2021 y según este estudio, según este índice, los estados más seguros en 2021 fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Mercado Libre realizó esta investigación que pueden consultar en su página para conocer los resultados de esta investigación. 8 de cada 10 proveedores de OXO son proveedores locales. Oxo está impulsando el desarrollo de los proveedores por medio de sus marcas propias, por ejemplo, Andati y O Sabor, así como con convenios de colaboración con autoridades locales. Sus programas se enfocan en ayudar a ampliar la oferta de productos y servicios. Hago una pausa aquí para agradecer a mi querida Mariel Medina que se está sumando a esta transmisión. Por favor, díganme quién más está por ahí. Gracias, María de Los Ángeles. Si alguien llega a compartir, si alguien llega a Interactuar con nosotros, por favor, háganoslo saber. Vamos con otra información, pero ahora del mundo tecnológico. Kion Networks es la primera empresa en el mundo en recibir el nivel 6 de certificación y crea por sus centros de datos. La certificación se obtiene por la excelencia en el diseño y operación de varios data centers interconectados con capacidad de replicación de datos. McDonald's abrirá, reabrirá su restaurante insignia McDonald's Polanco, el que está ubicado ahí en Manuel Ávila Camacho, en este bulevar, en el número 137. Después de años de estar cerrado, volverá a abrir sus puertas para recibir a los clientes. Ahí estarán medios de comunicación y la empresa, así como Francisco Bosch, director general de Arcos Dorados, México. Mastercard y la fintech Hubo están ampliando su alianza para crear identidades financieras digitales en Latinoamérica y el Caribe, socios aceleran la inclusión financiera, reforzar los conocimientos financieros y mejorar el acceso a oportunidades para las personas que no tienen acceso a estos servicios financieros. Booking revela que el 56% de los mexicanos extraña sentirse despreocupado en sus vacaciones. Dicen que además los viajeros dijeron extrañar sensaciones desde la brisa del mar hasta la emoción de descubrir un lugar nuevo. Todo esto como parte de las consecuencias del COVID-19 y parte de otros movimientos dentro del mercado. Vámonos con la última noticia. Huawei está anunciando Huawei Watch Kids 4 Pro. Se trata de un acompañante seguro y sano para el crecimiento de los niños, de sus hijos. Está presentando este diseño flexible que está integrando la tecnología y materiales de primera calidad para ofrecer a los niños una experiencia divertida, pero también educativa. Vámonos con el resumen de mercados y mi querida Marisol Huerta, que ya está aquí conmigo. Adelante. Siempre es un gusto tener aquí en Ideas de Negocios a Marisol Huerta y es analista senior del banco B por Más y la recibo con muchísimo gusto. ¿Me escuchas, estimada Marisol? Buenas tardes. Creo que mi querida Marisol está teniendo ahorita un tema con los audios, pero vámonos con la videocolumna de la Bolsa Mexicana de Valores y regresamos con mi querida Marisol.
1: Hola, Miguel, qué gusto saludarte y seguramente listo para hacer compras en el en el último segmento del año. Sin embargo, me parece prudente recomendarte a ti y a prácticamente todo tu auditorio, pues los ocho conceptos básicos de tu tarjeta de crédito que no se te deben de olvidar. Uno, cuál es tu fecha límite de pago? Creo que esta fecha es relevante porque al final del día nos evitaría la posibilidad pues, de no disponer del crédito que tenemos y obviamente eh, quitarnos pues, la mala uh, posibilidad o alternativa de pagar algunos intereses moratorios de nuestro manejo de crédito. Número dos... Eh, el hecho de saber cuál es el pago mínimo que tenemos o, o la obligación de realizar eh, en este periodo de corte y que obviamente es muy importante por lo menos eh, pues llevar a cabo ese pago mínimo para no tener ninguna sorpresa en cuanto al ejercicio de nuestro crédito, aunque cabe aclarar que en la medida en que puedas tener un poco más de liquidez, pues se pueda pagar un poco más allá de lo que significa el pago mínimo tres, eh, el pago para no generar intereses, digo eh, existen hoy en día una gran cantidad de personas que manejan su crédito de manera muy prudente y que se les ha denominado los totaleros y que prácticamente utilizan su tarjeta de crédito como una tarjeta de servicio y que prácticamente cuando viene el corte, eh, pues liquidan toda la cantidad que hayan utilizado y con ello evitan la posibilidad de tener que pagar intereses adicionales. Eh, número cuatro, saber cuándo es la fecha de corte. Eh, porque nos puede llegar a permitir el hecho de aprovechar pues algunos días adicionales de financiamiento por parte de la institución bancaria y que obviamente, eh, pues de acuerdo a ese plan de ingresos que tengas el futuro, pues prácticamente eh, llevar a cabo eh, el pago adecuado de nuestra tarjeta de crédito teniendo en cuenta cuándo es la fecha de corte. Número cinco, ¿cuánto es el límite de crédito que tengo? Eh, ese límite de crédito que tengo pues muchas veces puede ocurrir que vaya incrementándose o, o al revés, se puede ir reduciendo dependiendo del comportamiento que tenemos en nuestra línea de crédito y obviamente siempre será importante saber eh, cuál es la cantidad de crédito que yo puedo disponer de este mecanismo que muchas veces parecería como eh, una recomendación de uses en caso de incendio o en caso de compras importantes eh, número 6 el saldo global de nuestra cuenta de crédito eh, y esto nos va a dar una visión muy general de cómo se ha venido conformando o cómo se ha venido registrando toda nuestra actividad crediticia dentro de nuestra tarjeta y que obviamente pues no tenga eh, ninguna sorpresa en cuanto a un cargo extraordinario o no considerado de mi parte. Número siete los movimientos del mes. En esos movimientos del mes eh, es importante pues identificar eh, que esté acorde a ese presupuesto de egresos que tenemos durante el periodo y que obviamente podamos identificar que no existe algún registro pues que prácticamente no corresponda a eh, alguna compra que haya realizado. Y por desgracia, pues puede suceder que tú no tengas contemplado algún pago, como una anualidad o como una comisión y demás, y que obviamente, pues eso pueda provocar al paso del tiempo una cantidad de intereses adicionales. Y por último, revisar las promociones. Hoy en día, eh, prácticamente todas las tarjetas de crédito, independientemente de la cual eh, señalemos, pues tienen una cantidad de promociones que me puede provocar, pues algunos ahorros, o el beneficio de poder accesar a cierto tipo de bienes y servicios eh, de manera mucho más expedita, más rápida, por el uso que le estoy dando a mi tarjeta de crédito. Espero que haya sido de beneficio para todos estos ocho básicos de nuestras tarjetas de crédito y cuiden mucho su crédito, pero también eh, pues lleven a cabo las compras que tienen pensadas. Muchas gracias, Miguel.
0: Muchísimas gracias a la Bolsa Mexicana de Valores porque nos comparten esta videocolumna. Gerardo Aparicio, el director de la Escuela Bolsa. Ahora sí, vámonos con Marisol Huerta para escuchar el resumen de mercados. Adelante. Buenas tardes mi querida Marisol, bienvenido, es un gusto tenerte por aquí. Marisol es una de las principales expertas del sector financiero y nos trae el resumen de mercados. Te escucho bien amiga, buenos días, buenas tardes.
2: Buenas tardes Miguel, ¿Cómo están? Y buenas tardes al auditorio y buen inicio de semana. Este pues mira aquí comentándote cómo finalizaron hoy las operaciones después de que el viernes tuvimos un viernes negro en temas financieros. El día de hoy los mercados cerraron de forma positiva. Lo que estamos observando es que los mercados bueno el fin de semana se estuvo analizando más el tema eh, pues toda esta especulación que salió con con esta variante Omicron que que empezó a circular y que bueno que las primeras noticias eran de que era más contagiosa. La verdad es que ahorita les estuvieron haciendo, bueno, los diferentes análisis. No hay nada todavía que sea, este, pues bueno, que, que te pueda decir que se está comprobando, pero lo único que sí dijeron es que esta puede ser más contagiosa, pero eh, los daños son menores. Entonces, ante esta situación es que los inversionistas aminoraron todo este tema del riesgo que, que habían estado mostrando el viernes. Y bueno, también se hicieron ya algunas restricciones eh, O sea, el tema es que la, 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 esta cepa ya se encuentra en diferentes países Y bueno, nada más lo que se está haciendo ahorita prácticamente es, es restringir En el caso de Estados Unidos, restringir este, temporalmente a los visitantes de Sudáfrica Que es en donde más se está generando la cepa En otros países, otros mercados también están haciendo lo propio Están cerrando fronteras, etcétera Con el fin de que no eh, esto no vaya a ser una cuestión que se pierda o se salga de control, pero al mismo tiempo eh, eh, las investigaciones o lo que estuvieron haciendo los diferentes laboratorios señalaron que estarían evaluando y seguramente en el corto plazo, por ejemplo, Moderna dijo que a lo mejor en enero del de, de próximo año ya puede tener la vacuna que ya nos aplicaron puede ya estar contrarrestando esta nueva cepa pero te digo, aquí lo importante de los inversionistas fue que eh, se asimiló que, que era contagiosa pero que los daños eran menores y entonces ante esa situación, pues bueno, las Fuertes caídas que se habían dado eh, se detuvieron porque el viernes hubo una caída, una salida bastante. Fuerte de Capitales y el día de hoy regresaron un poquito, sobre todo esos sectores que se vieron más afectados, como tenía que ver con las las aerolíneas o como todo lo que tiene que ver con hoteles, con esta parte turística que es la primera que, que se vio afectada. Entonces, bueno, por otro lado, el día de hoy, al mediodía, Joe Biden salió a dar una conferencia, hablar justo sobre, sobre, la, vacuna, sobre la vacuna y sobre la cepa y lo que dijo fue que no habría un cierre. Eso es otra cosa que tranquilizó a los inversionistas porque recuerda que aquí el mayor temor es que se vuelva a detener la economía como se detuvo eh, cuando inició la pandemia el año pasado. Entonces lo que él está diciendo es que no, que la, que la economía va a continuar, obviamente se incrementa, no, lo único que sí tenemos es un incremento nada más de medidas de cautela para que esto no se propague y bueno, obviamente estar vigilando a la cepa y que... Y que esto no no esté provocando problemas mayores. Pero esta situación también de que no habría un cierre en la economía fue lo que provocó que el día de hoy pues las bolsas finalizarán, como te menciono, en terreno positivo. El Standard Poor's subió a 1.32, el Nasdaq 1.88 y el Dow Jones Industrial 0.68%. Entonces, este aquí nada más hacia adelante, pues bueno, los diferentes laboratorios, como te comento, señalaron que van a seguir haciendo investigaciones al respecto en los próximos días podrían estar eh, señalando más o menos eh, de qué tipo de virus se trata son dos, dos, este, dos semanas en las que se está pidiendo un poquito como de cautela para que se siga analizando la situación eh, y por lo pronto pues bueno solamente comentarle a tu auditorio y en términos generales pues que no cunda el pánico por así decirlo esto se está analizando y la, la respuesta más rápida es básicamente que, que, que esta cepa sigue, está corriendo muy rápido Sí está sobre todo en la parte de, de Sudáfrica, como ya señalamos, que está atacando más a las personas que no se han vacunado, a las poblaciones en donde la vacuna realmente sido aplicada a menos de la mitad de la población y bueno para para todos los demás países que han estado intensificando pues lo único que se estaría hablando sería de un reforzamiento eh, en este sentido hacia adelante y bueno pues en la parte corporativa el día de hoy eh, pues nada más eh, mencionar que el CEO de Twitter está renunciando y ante esa situación en la acción el día de hoy presentó un retroceso importante, este pues bueno, se está señalando que, que él se estaría dedicando a otro tipo de negocios y entonces este, esto generó que la acción el día de hoy cayera eh, de manera importante. Y por en términos generales, como te menciono, las acciones ligadas al Nasdaq, aquellas que este, eh, podrían tener un mejor desempeño en el resto del año, como un Amazon, como un Apple, eh, subieron 1.03% con respecto a los resultados del Black que llevó a cabo el viernes, las Primeras encuestas de una empresa que se llama Adobe está señalando que hubo un incremento de tráfico del 40% a las tiendas. Sin embargo, no se recuperó el tráfico de 2019. El día de hoy se está llevando a cabo el Cyber Monday. En la parte de las ventas online, el desempeño parece ser que también es un crecimiento de doble dígito. Entonces, bueno, aquí lo único que podríamos decir es que las perspectivas de crecimiento... Para el sector comercial en esta temporada de cierre de año Permanecen positivas y eso sería el tema relevante para, para estas compañías En los consumidores, ante una situación que pudiera mostrar mayor cautela Pues bueno, las diferentes empresas lo que señalan es que ya tienen muy muy desarrollado Todo este sistema de ventas en línea La gente ya está muy acostumbrada también a estar haciendo sus pedidos Entonces, pues bueno, por ese lado también se estaría minimizando el riesgo para las compañías Y bueno, para el caso de México, Miguel comentarte que la bolsa el principal indicador subió 0.6 por ciento siguiendo también un poco al, a los mercados de, de Estados Unidos la recuperación que se vio a nivel internacional es menor riesgo que se está observando entonces también hubo un rebote en el mercado y para el tipo de cambio este se ubicó en 21.65 un ligero retroceso de 0.08 por ciento un poco estable y bueno, pues nada más hacia adelante, eh, eh, la recomendación es seguir observando cómo se desenvuelve esta cepa y como te menciono, pues una o dos semanas ver cuál sería este, el avance tanto de los laboratorios como de las investigaciones so, sobre este virus Omicron. Y eso sería lo más relevante en mercados, Miguel.
0: Excelente, mi querida Marisol, la verdad es que tomamos nota de todos estos temas porque creo que eh, pues ya nos has dicho desde la semana pasada que no, que no nos asustemos, que no anticipemos este tema de Omicron, de toda esta variante y bueno, los mercados parece que reaccionaron al inicio y bueno, siguen reaccionando, pero al final este bueno, esto y otros temas, la verdad te agradezco muchísimo, querida Marisol Huerta analista senior del Banco B por más, te mando un abrazo y te vemos mañana, mi querida Marisol
2: Claro que sí, un abrazo a todos que tengan linda tarde, hasta luego, bye bye
0: Hasta luego Es un gusto para mí tener hoy a invitados de lujo que además son amigos y están conmigo para platicar de un libro que ellos escribieron y les quiero presentar a Eva Zamora, Uriel, Naumávila Ávila y Mario Esparza. No sé si me escuchan amigos, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien.
0: Muy bien, oigan, pues muchas gracias por estar por aquí para platicar de este libro eh, que se llama, bueno, ustedes como expertos en, este, en temas de comunicación, Uriel en periodismo, en fin, hablar de comunicación corporativa 4.0. Por favor, por, ustedes díganme por quién en comienzo, si les parece bien, con, eh, con Evita. Eva, platícanos de qué se trata este libro, por qué escribir este, eh, eh, pues este material, un manual de procedimientos para estos tiempos.
3: Es correcto, Miguel. Pues fíjate que la necesidad, como bien lo dices, y esto surgió a partir de de hace un año y medio, casi dos ya de, justo esto, el que empresarial que es un proyecto también de comunicación en el que hablamos de tendencias de marketing de relaciones públicas, también de periodismo, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria, y ante este pues justo esta crisis que a todos nos ha envuelto y que parece no tener fin, dijimos creo que sería un buen momento para empezar a compartir estas prácticas, poder analizar desde el punto de vista y desde la experiencia de cada uno, lo que se dice lo que se pudo haber dicho mejor y, y bueno, también encontrar evidentemente estas oportunidades para poder hacer una comunicación mucho más humanizada ahora que estamos justo en este tema digital, y es así como surgió este proyecto, la verdad, muy contentos porque somos 12 colaboradores que estamos ahí, cada uno desde su expertise, hablando de redes sociales, hablando justo también de estos entrenamientos de medios, que tú sabes muy bien que en esta industria, y yo creo que especialmente en este momento, no me van a dejar mentir mis compañeros, se necesita, pero no no quiero hablar de más, quiero dejarles un poquito de carrita ya a mis compañeros.
0: Excelente, no te preocupes. Eva Zamore, experta en comunicación, comunicación corporativa. Ahora paso, si me permites, querido Mario, con Uriel Naum hábil Él es periodista, trabaja en diversos medios. Eh, estimado Uriel, leí un poco del capítulo y leí un poco del libro en, en general. Vi que cuentas historias clave, por ejemplo, de un directivo que llega y yo, que da, dice groserías a sus colaboradores y hablas un poco pues, de que obviamente la comunicación con la empresa... ¿Qué transmite este libro? ¿Qué les deja? ¿Qué te deja este libro? ¿Y qué es lo que comunica, Uriel?
4: Gracias, temido Miguel. Antes que nada, es un verdadero placer estar en, en, tu, en, en, este, en tu espacio. Pues mira, el bebé, el bebé es este. A ver si lo podemos ver por ahí. Se ve perfecto. Y, se ve bien, ok. Bueno, pues se llama Comunicación Corporativa 4.0 en tiempo de crisis. Y justamente lo que intenta comunicar eh, Miguel es el hecho de que el entorno cambió y también la comunicación ha cambiado. En un mundo digital no podemos pretender como empresas seguir comunicando de la misma forma a las audiencias. Y por otra parte, los medios mismos son diferentes y se han transformado no sabemos a dónde, hasta, hasta dónde va a llegar su transformación, pero me parece que incluso tu espacio es un claro ejemplo de, de esa transformación, de que el mundo hoy es digital y que las empresas y las audiencias, las agencias y todos los, los jugadores del ecosistema de la comunicación tenemos que cambiar y tenemos que, eh, a, en algunos casos, adaptarnos o en algunos casos evolucionar. Creo que, que más que adaptación diría yo, evolucionar, Miguel, para estar eh, pues en línea con las nuevas tendencias de comunicación vemos como grandes medios se vienen reduciendo, vemos como hoy cada vez más empresas quieren hacer sus, sus propios contenidos, incluso tienen espacios dentro de sus plataformas digitales para sus contenidos, pero además, eh, si no son contenidos de valor, tú lo sabes Miguel, definitivamente va a ser muy complicado que las audiencias volteen a verlos. Entonces, este libro intenta ponernos al día de cómo está el tema de marketing, el tema de content, el tema de los influencers, que es un tema muy comentado en los últimos tiempos, eh, evidentemente el tema de las redes sociales y muchos otros temas que vienen a, a integrar este libro, que por cierto, por cierto, ya en diciembre viene la segunda edición 4.1, en donde tres expertos más se estarán integrando a este pool de especialistas iberoamericanos, quiero comentar que hay gente de España hay gente de, de Venezuela, hay gente de Colombia, hay gente de Brasil hablando sobre, sobre comunicación no verbal a través de estas plataformas como lo estamos haciendo en este momento. En fin, Miguel, creo que es una herramienta muy útil para, la, para, la, para los encargados de la comunicación hoy en día.
0: Excelente, excelente. La verdad es que sí, yo pienso lo mismo, estamos en tiempos cambiantes y estas herramientas, estas experiencias nos ayudan muchísimo, gracias Uriel mi querido Mario Esparza, platícame por favor, tú que, cómo colaboraste con esto, cómo se dio la organización, qué podemos encontrar adicional a lo que ya nos platicaba Eva y Uriel, platícame por favor tu experiencia
5: Sí, querido Miguel, bueno, eh, saludos también a tu audiencia y eh, yo creo, puedo, puedo mencionar que eh, algo clave para haber creado este libro de Comunicación Corporativa 4.0 es el tema de colaboración. Actualmente entendemos en este pool de expertos, de profesionales de la comunicación que eh, quedaron atrás los tiempos del de llanero solitario. Es importante crear alianzas, es importante poder eh, juntar esfuerzos y crecer juntos para poder profesionalizar nuestra profesión. Este fue el espíritu del de, libro y a través de esta acción empresa empresarial que como bien eh, fundaron aquí mis amigos Uriel Eva y también eh, Pepe Rodríguez, pues se buscó eh, hablar de iberoamericanos para iberoamericanos en un tema de comunicación actual, sobre todo porque estamos viviendo una transformación en la comunicación y cómo las crisis pasaron de dos a tres días de explotar para las empresas a cuestión de minutos a través de un tweet, a través de una publicación, entonces pensamos que era importante poder dar certeza y calidad a los expertos de cómo manejar su comunicación, sobre todo porque en este tiempo lo que buscan los consumidores, las audiencias, es que tú tengas un propósito y que puedas mostrar eh, aquel compromiso que tienes con la comunidad, sin confort, seguridad y que vas más allá de la parte económica. Entonces eso nos ha hecho mucho el hecho de poder compartir esta comunicación y sobre todo contar historias que la gente se pueda eh, ver reflejada y poder evitar estos errores y aplicar las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de pues más de 50 años de experiencia conjunta, por mencionar a, a nosotros
0: cuatro, pero imagínate las experiencias de otros países y en otros momentos de crisis. Totalmente de acuerdo, interesante, gracias mi querido Mario. Evita, antes de que se nos acabe el tiempo, platícame por favor, ¿qué es alqueo empresarial? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Esta iniciativa? ¿Qué busca? Por favor, ¿me puedes dar un panorama general?
3: Seguro, como, como bien te comentaba Mario y ya también Nuriola en su momento, lo que buscamos es justo promover estas prácticas que te decía, ¿no? Hoy en día hablamos, todas las empresas y las mismas consultoras hablan de un propósito, ¿no? Y nosotros, el propósito tal cual es justo eso, poder colaborar en conjunto con agencias, con medios, también con marcas, para ayudarles a encontrar estos propósitos que puedan ser canalizados en una historia muy bien contada y sobre todo también encontrar estas plataformas adecuadas. Entonces, Stolkono nació justo de eso, de esa necesidad. Es un podcast que semana a semana tiene un programa en el que analizamos, obviamente, algunas eh, de las notas más relevantes de la industria o al, de algunas empresas en general, siempre desde el punto de vista de comunicación. Damos algunas recomendaciones también de qué es lo que se puede hacer. Y bueno, pues esto fue creciendo a tal nivel, te decía yo, que ya tenemos un portal, es StolkeoEmpresarial.com. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, como Stolkeo Empresarial en Instagram, en Facebook, Stolkeo Empresa, Twitter, Stolkeo Empresa 1. Y pues muy contentos, eh, Miguel, la verdad, de, de poder hacer esto y de poder compartir, como bien te comentaba hace un momento, pues todas estas experiencias y conocimientos que hoy, en este momento, yo te diría que es muy importante. Todos quieren comunicar, pero irónicamente, y, y siempre lo he hecho en la industria de la comunicación, a veces es difícil poderlo llevar a cabo, y bueno, pues esa es la misión entre todos nosotros
0: Gracias, Eva. Uriel, ya nos decías que viene hacia adelante, viene una nueva parte, una nueva edición de este libro que agrega más información pero platícame por favor también Uriel, en dónde estás actualmente tienes la revista Neo, estás en StolkeoEmpresarial.com eh, ¿Qué viene hacia adelante para ustedes, para el grupo eh, eh, platícame por favor
4: Claro que sí Miguel pues fíjate que de Stolkeo se han desprendido muchas cosas, realmente lo que comenzó justamente como dice Eva eh, tratando de integrar una comunidad de la comunicación se ha extendido y hoy tiene nuevos brazos, uno de ellos es el libro viene un libro renovado en diciembre, también estamos con Neo Comunicaciones eh, generando diferentes eventos, hicimos recientemente una cumbre de la reputación que fue un éxito a nivel iberoamérica sinceramente, eh, que, que sobrepasó lo esperado, eh, vi, junto con ello vienen otros foros de seguridad, hay con EO, un foro también de, de CXO, de experiencia con experiencias al cliente, eh, de sostenibilidad, en fin, vienen muchas cosas que, 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 que nos van condicionando en este espacio, eh, tanto en EO, como en el propio Estatalquero, y junto con ello, diferentes alianzas en Latinoamérica, eh, tanto en Panamá, como en República Dominicana, algunas que estamos ya afianzando en Guatemala, así es que eh, es un proyecto que tiende a crecer en la región, estimado Miguel.
0: Perfecto, cierro en un, tenemos menos de un minutito, querido Mario, regálanos un tip para estos tiempos en temas de comunicación, ¿qué debe hacer una empresa para comunicar mejor? Que extraigas de este libro, por favor. Sí, en primero
5: eh, lo importante es escuchar a la audiencia y es muy importante porque ahorita con las redes sociales y con las herramientas de analítica te permiten conocer qué es lo que sienten, cuáles son los temas que les interesan y sobre eso están buscando información de valor. Algo que comentaba Eva es lo importante de cómo ser relevantes en un mar de información. Entonces, al tener una comunicación, una conexión emocional con, las, con los consumidores las empresas pueden generar mejores contenidos y sobre todo eh, ayudarles a mejorar su vida y sobre todo tomar decisiones. Entonces creo que es algo muy importante poder escucharlos y ver al consumidor como un ente que es proactivo y esto implica ahora el famoso término de prosumidor porque también ellos generan contenido y es importante generar su confianza y lealtad para que ellos sean los primeros en bajadores de la marca
0: junto con los empleados de las empresas querido Mario Esparza Eva Zamora, Uriel Naum, Ávila, expertos en comunicación periodistas, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. los espero pronto, les mando un fuerte abrazo espero verlos pronto y que tengan muy buen día
3: gracias, gracias, gracias Miguel, un saludo a, saludos a, a un abrazo, Miguel. Un abrazo. vámonos con
0: gracias. nuestra siguiente entrevista Es un gusto recibirlos. Son las 17 horas con 46 minutos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de México y a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, bueno, Twitch, sí, también a través del portal estadounidense Business Talk One. Hoy me encuentro con José de Jesús García Cavazos, el director general de ICAMI, región norte, y vamos a hablar de la importancia de la capacitación. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido a Ideas de Negocios, Lo saluda Miguel Pallares ¿Qué tal, Miguel?
6: Buenas tardes. Muchas gracias
0: por, por esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en tu importante programa. Gracias. Eh, pues, ¿qué le parece si comenzamos con una pregunta sobre justamente este tema? ¿Por qué es importante en estos momentos en donde parece que pues, hay crisis sanitaria, el tema económico? ¿Por qué es importante la capacitación, ingeniero? Pues mira, la capacitación es
6: importante en cualquier circunstancia pero sobre todo en las crisis. ¿Por qué? Porque las ideas para poder salir ante una dificultad como la que estamos viviendo desde marzo del año pasado, en donde se conjugan económicos, o sea, factores económicos de salud, de estrés eh, tanto laboral como familiar, pues lo que requiere es gente con la capacidad de tomar mejores decisiones, de entender mejor el entorno, de conocer mejor a los clientes, y todo eso es obtenido a través de la capacitación, la formación. Nosotros tenemos más de 50 años de dedicarnos a la formación de, de gente que está en los medios de las empresas. Y siempre, a lo largo de estos 50 años, pues, ha habido crisis. Nuestro país ha tenido esa posibilidad de ofrecerle a, a las empresas siempre aprender de crisis y, y de una crisis se aprende para la siguiente. Pero también se aprenden las aulas de cómo tener esa capacidad para por ejemplo entender cómo funcionan las finanzas de una empresa y tomar mejores decisiones con sentido financiero cómo funciona la comunicación, como tu entrevista de, de los editores del, del libro que tuviste unos minutos antes cómo mejorar los, los skills de comunicación pues eso, no su, digo un libro es, una, es un vehículo muy bueno pero luego cuando lo practicas y lo haces a través de un mecanismo formal de formación y capacitación, pues vas teniendo mejores herramientas para enfrentar una crisis, del tamaño que sea, y, y pienso que la apuesta de las empresas por el ingrediente de formación y capacitación es fundamental en cualquiera de los tiempos, especialmente en
0: crisis. Perfecto, yo retomo esta parte, ingeniero, sobre la importancia, sobre todo en estos momentos. Yo conozco ya a Alicami desde hace algunos años, Destaco este punto, más de 50 años, tengo entendido 53 años de estar capacitando a mandos medios, a la gerencia. Digamos, esta institución se enfoca en esta parte medular. Los gerentes, ahí lo, el ICAMI provee de estas herramientas el perfeccionamiento directivo para ofrecer diferentes eh, herramientas, formación de una manera integral para capacitarlos. Por favor, hasta el momento, no sé cuántos directivos se han capacitado ahí. También si me pudiera hablar brevemente del ICAMI, ya me, ya me puso creo que muy en claro el tema de la importancia de la capacitación, pero platíqueme un poco más de ustedes, qué tipo de cursos, cuáles son los que tienen más demanda, cuáles han crecido más en las últimas fechas. Gracias Miguel. Mira, el ICAMI a lo largo de estos 53
6: años se ha enfocado mucho en el... Desarrollo de competencias que son necesarias para los mandos intermedios. Déjame explicar un pequeño detalle de los mandos intermedios. Los mandos intermedios son el puente entre la estrategia y la ejecución. Si tú tienes a alguien que sea capaz de traducir lo que la alta dirección quiere a los mandos eh, operativos o incluso a la gente que está en la planta, frente al cliente, en la, en la sucursal, lo que tienes es una pureza, por decirlo de una manera, entre lo que la estrategia eh, está definida en la dirección con objetivos, métricas, y quien lo ejecuta pues es la gente que está en el último eslabón de la cadena. Y si tienes un buen puente, lo que logras es una ejecución que tiene mejores expectativas de resultado. Nosotros, en el ICAMI, lo que hemos hecho desde hace esos 53 años es eh, formar, en, sobre todo, a, a instituciones que apuestan por esta capa de la organización, eh, a través de programas que les llamamos abiertos, en donde viene gente de diferentes empresas a tomar programas normalmente largos, largos me refiero a nueve meses, doce meses, en tener frecuencias semanales para estar viendo sesiones con nosotros. Una sesión se compone principalmente de casos. El 70% de nuestras sesiones tienen un caso, un caso que es una experiencia indirecta para adquirir conocimiento y también adquirir criterio y, y, y que se en, en algunas virtudes que, que son necesarias para, las, para el mando gerencial, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Pero estas, eh, estos casos que nosotros hemos aprendido, el método del caso, con la ayuda de harp con el que capacitamos a nuestros profesores, pero sobre todo también el IPADE, con el que tenemos una relación simbiótica desde los, nuestros 53 años de experiencia, en donde lo que hacemos es trabajar con el método del caso para el desarrollo de una serie de competencias, 27 de ellas, armonía, el trabajo, liderazgo, toma de decisiones, visión global, eh, no, no, que, no en un, en un de todas, una de ellas com comunicación, escucha activa. ¿Cómo le hacemos? Hacemos programas diseñados escuchando a las empresas. Y además de nuestros programas abiertos, que tenemos uno que se llama Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales, otro que se llama líderes en Desarrollo, esos son los que principalmente promovemos en todo el, el país. También tenemos programas que diseñamos eh, como trajes a la medida para empresas. Eh, las empresas normalmente tienen un diagnóstico de cómo están su mando, sus mandos intermedios y los eh, valores, eh, programas, nuevas estrategias, en donde se definen competencias y normalmente esa diferencia entre lo que se tiene y lo que se quiere, nosotros les ayudamos a desarrollarlo con, con programas de, con el mismo contenido de casos y, y, y específicamente trabajar en competencias. Muchas de ellas eh, se repiten en nuestros programas especiales y en nuestros programas abiertos, se trabajo en equipo, pero sobre todo la capacidad de diagnóstico, saber encontrar los problemas en una situación plantear alternativas de solución y luego la siguiente decisión, diagnóstico, decisión y esa decisión tomada llevarla a la gente en lo que le llamamos también el ejercicio del mando o el mando, liderazgo. Entonces nuestros programas contienen experiencias, normalmente es un aprendizaje eh, muy participativo, le llamamos metodologías participativas, en donde la gente discute los casos con equipos y luego en, en las aulas, normalmente grupos entre 50, 40, 50. Ahora en virtual, pues no, también nos hemos migrado a, este, a esa plataforma y tenemos grupos entre 30 y 50 personas interactuando en equipo y en, y en modo presencial este, normalmente son entre 30 y 50 personas, esos son los tipos de programas que tenemos Miguel.
0: Excelente, programas abiertos, programas a la medida trajes a la medida. Especiales. Voy por una última pregunta para también conocer qué indicadores, qué KPIs eh, se dice y sobre todo en el mundo de los negocios en donde ustedes participan que lo que no se mide no es mejorable, me gustaría saber la capacitación en dónde se ve reflejada, pero antes ingeniero permítame saludar a Mati Pablo, muchísimas gracias Mati, veo que estás por aquí conectada muchísimas gracias, dinos por favor de dónde nos saludas, también Pepe Rodríguez, Connie Villeda, Sonny Campuzano, Adriana Mariel Medina, Manuel Olmos Ana Yadira, también los veo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. Dice Manuel Olmos desde eh, Tizayuca, Hidalgo. Un fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, ingeniero, preguntarle este tema. Desde el ICAMI, ¿dónde han visto que esta capacitación se refleje? ¿En qué indicadores? ¿En qué resultados dentro de las empresas? Fíjate, hay indicadores que muchas empresas tienen que es, eh,
6: por ejemplo el Great Place to Work mide mucho el, el, sentido, de, el sentido de pertenencia las organizaciones que invierten en, en la capacitación, hablemos más allá del ICAMI, en cualquier capacitación eh, se ve reflejado en los, indi, en, en los indicadores de, de pertenencia en el Great Place to Work normalmente el sentido de vinculación con la empresa aumenta significativamente cuando la gente sabe que se le está apostando, es un indicador directito Y eso apunta también a la rotación. Cuanto más apuestas en capacitación, se disminuye la, la rotación en las organizaciones, puesto que eso habla de que la, la, hay apuesta por mí y yo respondo con la permanencia en la organización. Hay otros indicadores que son un poco más difíciles de, de relacionar linealmente, porque, por ejemplo, cuando a una persona se le forma y se le capacita, capacita para, para tomar mejores decisiones, pues eso se ve en estado a resultados, ya sea que mejoren las ventas o que se disminuyan los costos dependiendo del área en la que esté la persona. Las áreas operativas normalmente apuntan a la reducción de costos y las áreas comerciales a la, a la obtención de nuevos clientes y de mejores ventas. Eh, nosotros hemos visto y, y hemos participado en proyectos de programas especiales donde las organizaciones nos comparten... Cómo han crecido eh, proyectos, no, el aumento también en la numeralia de proyectos como KPI, proyectos de innovación. Y en esos proyectos de innovación normalmente están reflejados aumento en la productividad, eh, disminución de costos, de, ya sea que se reducen, hay proyectos de reducción de, de desperdicios, de mejora en algunos tiempos de producción y que se traducen en, en un ingrediente, ya decía yo, del estado de resultados, ya sea en costos variables, en gastos fijos o, o en algunas iniciativas que han apuntado a la obtención de mejores clientes. Entonces, hay muchos KPIs que se pueden derivar de la, de la formación y de capacitación. Yo diría que los que principalmente inmediatamente reflejan una mejora es en estos temas de pertenencia y dimensión de rotación.
0: Perfecto, pues ingeniero José de Jesús García Cavazos, director general de ICAMI ahí en la región norte, eh, pues agradecerle esta plática, también tal vez me quedó por ahí una duda si se pudiera y también si los pudiera sí, compartir claro. el tema de sus redes sociales del ICAMI, la página, me quedaría la duda de eh, qué habilidades nos recomienda, en qué habilidades nos recomienda enfocarnos, capacitarnos, eh, muy puntuales. Mira, yo te diría, comunicación,
6: de tu entrevista anterior, del, del espacio anterior, comunicación, todas las habilidades de comunicación. Hoy, en, en la época de crisis, se necesita tener a muy buenos comunicadores en el equipo gerencial de las empresas. Tener la capacidad de coachar, de escuchar a tu gente y de tener la capacidad de, de tolerar tolerancia, escucha activa, inclusión. En un ambiente ahora como... Seguramente lo, lo habrás escuchado, este nuevo ambiente funny, donde la gente se siente frágil, hay ansiedad, está la no linealidad y un, un ambiente incomprensible, se necesita que la gente escuche a su gente y que con esa escucha de, de incluso ser casi, casi te diría pues alguien que maneje eh, mejor la inteligencia emocional para poder ayudar a su gente en, estos, en este ambiente funny. Que las empresas ahora están sorteando, después del BUCA, ahora eh, el FANI y, y para ese ambiente FANI, eh, lo que te acabo de decir, comunicación, inclusión, coaching, y agregaría un, un, un par más: agilidad e innovación.
0: Perdón, esto último que me decía, se me estaba en mute, ya sabe que estos tiempos el mute es eh, lo clásico, le decía que me quedo con el, sí, el ikami, me quedo con el tema de las virtudes, le agradezco por su tiempo, creo que también esto que nos dijo, la agilidad, la innovación, es clave estos consejos, le mando un fuerte abrazo, lo espero pronto por aquí, que tenga muy buena tarde y pues muchas gracias por esta plática. Hasta la próxima, ingeniero.
6: Gracias, Miguel. gracias Miguel. Un saludo a toda la gente que te sigue en las redes y a los que te están viendo en, en los, eh, las plataformas en vivo en las que ustedes eh, participan.
0: Muy bien, ¿no? un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Vámonos con el último contenido, la videocolumna de Telefónica Movistar. Adelante.
7: Hola Miguel, qué gusto poder saludarte a ti y a toda tu audiencia en Ideas de Negocios. El día de hoy me gustaría conversar contigo sobre cómo la pandemia reafirmó algo que ya sabíamos. Construir una sociedad de progreso y bienestar pasa por fomentar las vocaciones hacia las carreras STEM. Recordar que cuando hablamos de carreras STEM estamos hablando de aquellas carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La tecnología puede cambiar el mundo y mejorarlo, pero construir una sociedad más igualitaria e inclusiva pasa, sí o sí, por las mujeres. Debemos garantizar que las niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso al conocimiento STEM porque si no, estaremos desaprovechando su potencial creativo clave para la innovación y el desarrollo de la sociedad en general. De acuerdo con la UNESCO de la población femenina en educación superior a nivel mundial, solo alrededor del 30% elige disciplinas STEM. Sin embargo, de cara al 2030, las carreras ligadas al segmento STEM serán las que más oportunidades de empleo generarán en el mundo. Según datos de la ONU de cara cada 2050, hasta un 75% de los trabajos estarán relacionados con estas carreras. Se trata de un tema de suma importancia, porque si no reforzamos eh, la formación en STEM, ¿qué va a ocurrir? Se va a ampliar la brecha laboral que ya existe. En México, por ejemplo, las mujeres representamos el 52% de la población. Sin embargo, nuestra participación económica es apenas del 44%. Ante esta situación debemos poner en marcha diversas acciones desde todo el ecosistema. Juntos tenemos que trabajar para luchar contra la influencia nociva de todos los sesgos, pero en especial las vinculadas con el género, porque son esas las que impiden que las mujeres tomen las decisiones académicas y profesionales que les permitan estar en las carreras STEM. En medio de esta transformación que vivimos, aquí estamos, aquí está Fundación Telefónica Movistar México y creemos que es realmente importante continuar empujando la educación y las capacidades tecnológicas entre jóvenes para que estén preparados y poder enfrentar las demandas laborales del futuro. Quiero hablarles además de un proyecto que desarrollamos en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo Mixto de Cooperación Española-México-España y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP. Desarrollamos este proyecto de empleabilidad e innovación educativa que se denomina Modelo Emergente de Capacitación para el Empleo, con el cual queremos beneficiar a más de 6.000 alumnos del CONALEP quienes van a desarrollar sus conocimientos en nuevas tecnologías. Nuestra misión, quisiera recordarles, es seguir empujando la educación en el país y poner a disposición de la sociedad las herramientas que les permitirán aprovechar al máximo todas las oportunidades que este siglo ofrece. Miguel, nuevamente por este espacio te agradezco muchísimo y les mando un saludo muy cariñoso. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a Nidia, la directora de la Fundación Telefónica Movistar. Un honor que nos esté acompañando aquí en Ideas de Negocios. Pues así estamos concluyendo este programa. Me despido. Permítanme agradecerles a Mati. Pablo, que me dice que me equivoqué al dar la hora. Perdóname, querida Mati. No son las 19 horas, son las 18 horas con 4 minutos ya también. ¿Quién más está por ahí? Gracias, Ana Yadira, Mariel Medina, Manuel Olmos, Adriana, Sony. déjenme ver, María de Los Ángeles, Mariel Medina, Fernando Aguilar, gracias por tu comentario, de verdad, se agradece. Pues a todos les mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme aquí en Ideas de Negocios. Nos vemos todos los días, de lunes a viernes, 5 de la tarde, con más y muchas más Ideas de Negocios. Antes, este jueves tenemos el evento, el segundo foro sobre sustentabilidad, se llama Líderes de la Sustentabilidad, van a estar directivos de Nestlete, Trapaco, Coca-Cola, 3M, Grupo Bimbo, Philip Morris, Unilever, Grupo Bolsa Mexicana de Valores, un evento creo, le estamos preparando de primer nivel para que escuchemos lo que tienen que decir, lo que nos tienen que compartir, estos estrategas de la sustentabilidad cuídese que nos, ve, nos vemos mañana a 5 de la tarde con más y muchas más Ideas de negocios.